0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks moordenaars, slager, oorlogsmisdadiger. Joe Biden maakt Vladimir Poetin voor van alles nog wat uit, uit. Wat zit daarachter? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen. En met bondzachtlid Otto Frieke... praat ik over de Duitse reactie op de oorlog in Oekraïne. Maar nu eerst het laatste nieuws over de Oekraïnse stad Mariupol. Rusland claimt die stad te hebben ingenomen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan in de studio. Wat is het laatste nieuws?
2: Het laatste nieuws is dat de burgemeester van Mariupol aangeeft... dat er nog uh, zeker honderdduizend mensen in Mariupol zitten... in die stad die ooit een half miljoen mensen herbergde. En uh, ook geeft het uh, ministerie van uh, Defensie in Oekraïne aan... dat uh, er nog steeds weerstand wordt geboden door de strijders. En tegelijkertijd over die evacuatie. Uh, ja, Als er nog zoveel mensen zitten... Uh, die evacuatie zou dan op gang moeten komen vanuit menselijk oogpunt. Maar dat lijkt maar niet te lukken. Gisteren zijn er 80 mensen geëvacueerd. Nou, op
1: 100.000 mensen is dat een fractie. Ja, dat zit geen zoden aan dek. Eh, het, 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 iedereen kijkt naar die gigantische staalfabriek... Hè, waar die soldaten en ook een aantal burgers zich hebben verschanst. Hoe staat het daarmee? Nou, die
2: staalfabriek die staat nog. Die is ook eigenlijk niet kapot te krijgen. Dat is een ding uit de jaren 20, jaren 30... door Stalin ooit verordeneerd om te bouwen... en door Poetin dus nu kapot gemaakt. En um, wat ermee speelt... is dat daar ook nog uh, heel veel inwoners van Mariupol verscholen zitten. Want daar zitten ze relatief veilig. Alleen, het lijkt erop dat er uh, nu een scenario zich gaat voltrekken... dat in die staalfabriek de mensen die daar zijn achtergebleven... de bewoners van Mariupol en ook natuurlijk de laatste strijders... van het Azov-bataljon, dat die... Um, misschien wel worden uitgehongerd. Uh, dat daar misschien op een andere manier... Uh, afstand van wordt gedaan door de Russische troepen. In ieder geval noemde Poetin het vanochtend... een uh, blokkade die nu bij Azovstal... Uh, bij die fabriek zal gaan plaatsvinden. Uh, hij heeft een uh, bestorming afgeblazen... door uh, de Russische soldaten. Dat uh, is ook om Russische mensenleven... soldatenlevens soldatenleven te sparen. Want ja, daaronder dat uh, staalfabriek gebeuren... daar zitten tunnels. Uh, en uh, daar zijn de Oekraïnse strijders veel beter op voorbereid die weten hoe het daar eruit ziet. Nou dan kom je eigenlijk. Dus hij
1: zegt, toe. hij zegt, las hem van buiten maar dicht of zo die fabriek.
2: Vliegen mogen niet meer ontsnappen. Ja. En daar kun je natuurlijk van alles bij voorstellen. Ook vreselijke scenario's, waar we dan maar niet verder over zullen hebben. Kort samengevat, Bernard, wat we weten ook op basis van eh, de Russische kant van het verhaal... minister van Defensie Shoigu, die was bij Poetin. Daar waren tv-beelden van en die zei tegen Poetin... Mariupol is bevrijd door troepen van de Russische federatie en DNR. We hebben alle gegijzelde leesburgers gered. Nou, dat wordt door Oekraïne weersproken. En het is nu kalm. Iedereen kan terugkeren, zei Shoigu er ook bij. Eh, waarbij je kan afvragen in een stad... Die die voor 95% in puin ligt. Waartoe keer je dan terug? En toen zei Poetin dus tegen Shoigu... wat er over is in uh, Mariupol, dat gaan we niet meer bestormen. Want dan kunnen die legertroepen ook elders op het front worden ingezet. Wij gaan blokkeren.
1: Ja, en die Shoigu leeft dus nog. Hè? Want was een tijdje speculatie over. Zag er vrij fit uit. Ja, heel goed. Dankjewel, Europa-verslaggever Gijana. Blijf zitten, want we komen zo weer bij je terug.
0: De Wereld.
1: Duitsland moet zich herpositioneren ten opzichte van Rusland, juist op het moment dat de populariteit van bondskanselier Schulz dat heeft ermee te
0: maken dat we natuurlijk ook in Duitsland dagelijks die beelden zien vanuit, vanuit de Oekraïne. Ja. En de druk enorm wordt opgevoerd. En uh, men uh, intussen blijkt dat deze peiling zoiets heeft: van ja, wa waar staat Duitsland nu precies?
1: Al dus correspondent in Duitsland Dirk
0: Marseille, ik praat erover
1: met Otto Frieke, parlementslid in de bondstag namens de Liberale Coalitiepartij FDP. Dag meneer Frieke, welkom in het programma.
3: Ja, goedemiddag vanuit uh, Berlijn.
1: Ja, fijn u te horen. Uh, Duitsland heeft sinds Willy Brandts oostpolitiek altijd een sussende rol gespeeld tussen het Westen en Rusland. Uh, natuurlijk ook met het eigen oorlogsverleden in het achterhoofd. Ja. Nu, kan het niet veel meer van, nu kan het niet meer van Rusland op aan, zo lijkt het worstelt Duitsland met een identiteitscrisis.
3: Een beetje kan je dat in die richting zeggen. En hier is heel veel ook de vraag van wat verwacht de wereld van Duitsland nu dat er deze oorlog is en nu dat men ziet dat al die ideeën van, van Willy Brandt... en ook van de regering Merkel, dat vergist men heel vaak... van wandel door handel, dus uh, wandel uh, door echt...
1: Door zaken ontstappen.
3: doen, ja. Ja. Ja, door zaken doen, dat er dan gekomen is. En dat in verschil met, met hoe het vroeger was met de Sovjet-Unie. We hadden de, de koudste oorlog. Ik zeg altijd de Esthedem-koudste uh, uh, oorlog. En maar nog steeds was het geen probleem om zaken te doen met de met, met, met Sovjet-Unie. En dat werkt nu niet meer met Rusland. Dat is het ene. En het tweede is dan, ja, plotseling zijn we er niet meer. Je heeft het gezegd. Uh, niet meer um, alleen maar het Duitsland met die echt donkere geschiedenis van 1933 tot 1945. Maar toch dan steeds. De economisch grootste binnen Europa. En dan verwacht men andere dingen. En ja, daar zijn we nog niet zo ver, heb ik het gevoel. Enkele wel, enkele minder. En uh, dat is voor Duitsland op het moment echt het probleem. En dat zien ook mensen in het buitenland en, en regeringen in het buitenland. En speciaal ook die in Oekraïne.
1: Ja, want uh, refereert u nou aan, zal ik maar zeggen, de spanningen binnen de coalitie? Want je hebt, je hebt, ja, je hebt, je hebt minister Baerbock van de Groene, die, die wil verder gaan met sancties... Uh, en je hebt, die wil bijvoorbeeld best een olieboycott, dan heb je de SPD van Schultz, dan heb je uw eigen partij. Hoe moeten we hier naar kijken, meneer Frieken?
3: Nou, ik, ik ben er voorzichtig. Kijk eens, als ik kijk naar die olieboycott... en wat de minister van Buitenlandse Zaken bij ons, bij ons uh, zegt... is, uh, ze wil een olieboycott. Maar haar partijgenoot, de minister van Economische Zaken... zegt, ja, die wil ik ook aan, aan de uh, minder uh, korte of minder lange kant. Dat weet je niet, maar zo snel als mogelijk. Uh, maar dat wil de hele regering. We, we moeten af natuurlijk van die afhankelijkheid... die we hebben, tegen, hebben tegen, tegenover Rusland... In, in de vraag van uh, kool, olie en gas. En, en uh, die vraag... Is is minder eh, dat men er vanaf komt. De vraag is, wat is... Mogelijk. Hoe snel is het mogelijk zonder dat de gehele economie omlaag gaat? Dat is dan de typische morele vraag ook. Eerst de economie en, en dan de moreel. Uh, maar die antwoord is binnen de regering zoveel moreel als mogelijk... zonder dat aan het eind dan de verliezen van het geheel uh, de mensen... hier in, in, in West-Europa zijn. En, en zeker ja. ook in de richting in Nederland. Zonder een ja, functionerende
1: Duitsland en een in, in Europa. Nee, je kunt je ook voorstellen, omdat Duitsland natuurlijk meer dan, dan wij in elk geval... maar ook meer dan heel heleboel landen afhankelijk is daarvan. Dus wij kunnen wel heel hard roepen, wees eens principieel en hak die knoop door. Maar aan de andere ja. kant begrijp ik dan Scholz ook wel. Die denkt van ja, dat roepen jullie allemaal wel, maar zo makkelijk is het niet. Want dan gaat het licht uit ja. in Duitsland in één keer, dat wil ik ook niet.
3: Eens. Maar en, en ook als ik met, met Nederlandse, Belgische Franse collega's spreek of, of uh, uh, vrienden, zeggen ze ja, weet, we weten wel dat als die economie in Duitsland omlaag gaat, dan bedoelt het ook bij ons echt dat het aan het een van ons ook omlaag gaat. Maar.. En ik, ik ben dan meer een mens van feiten. De exports naar, naar Rusland die zijn nu om 57% gedaald sinds het begin van de oorlog. En het gaat verder en verder omlaag. Die vraag en die politieke discussie moet dan over de vraag van de snelheid zijn. Daar kan je zeggen het moet sneller zijn. Maar je kan het ook zeggen als je het te snel doet en dan, dan is aan het eind de industriële kern van Duitsland aan het eind, dan is het ook fout. Ergens staat tussen. Tussen ligt het. En het tweede is natuurlijk dan aan de andere kant: die vraag van, Is Duitsland bereid om, om zwaardere wapens, eh, zoals de Nederlanders nu met die eh, Patsenhavitsers, eh, eh, naar eh, Oekraïne te geven? En die antwoord is: eh, Binnen de coalitie is het nog een beetje. Maar als je ziet hoeveel we al eh, eh, naar Oekraïne hebben gegeven, dan is dat meer dan eh, het openbaar denkt en weet.
1: Ja, Maar goed, het beeld dat wij krijgen is dat Olaf Schultz als het ware worstelt, uh, zoekende is, uh, dat hij misschien niet zo daadkrachtig is als de veel Duitsers hadden gehoopt, maar ook wij hadden gehoopt. We zijn natuurlijk gewend geweest jarenlang aan een behoorlijk krachtdadige bondskanselier. Is het ook een beetje beeldvorming of
3: is hij echt aan het wijfelen, twijfelen, zoeken? Nou, ik, ik, het eerste, ik ben er niet zo zeker hoe dat was met de leiderschap bij mevrouw Merkel. Ja, iedereen had haar geaccepteerd als leider. Maar als je kijkt naar de laatste 16 jaar, was het ook heel vaak... Ja, wat is dan nu de beslissing van de Duitsers? Ze praten met die, ze praten met die. Ik herinner me nog eh, hoe men ook in Nederlanders had gezien... toen de Duitsers plotseling met, met de Fransen over eh, discussies hadden... hoe gaan we verder met Europa, eh, met financiële vragen in Europa. En, en Nederlanders me vaak we vaak ook op radio, op tv hebben gevraagd... hoezo is er geen leiderschap met Duitsland? Dat is het ene. Het tweede is, Meneer Scholz is natuurlijk niet mevrouw Merkel. Hij is iemand die, die heel voorzichtig in deze dingen is. En daar zit het grote verschil, denk ik. We kunnen niet meer zo uit vroeger zeggen... ja, de, 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 laat maar wachten, we Duitsers zijn voorzichtig redden ons geschiedenis. Men verwacht van ons leiderschap. En we kunnen ook niet achter ons geschiedenis achteruit. we mogen ze nooit vergeten... We mogen nooit eh, kansen geven dat zoiets weer gebeurt. En, maar toch moeten we vroeger communiceren. En die communicatie, dat zou ik ook zeggen als deel van een eh, regeringspartij. Die communicatie van eh, Meneer Scholz is nog een communicatie die je had eh, vijf jaar geleden kunnen doen. Maar nu, nu moet je het dan toch nee. op een manier doen die een beetje meer, ja, mag ik zeggen, Rutte is eh, dan Merkel.
1: Ja, ja in, afval, in afval duidelijk. En, en uh, wat directer misschien. Uh, aan de andere kant, je kunt zeggen, het is ingewikkeld. Uh, de groenen, uh, die zijn tegen Russische olie. Uh, maar die kijken dan weer wat voorzichtiger naar olie- en gasgebruik. Scholz wacht af. Uh, uw eigen FDP-minister van Financiën Lindner kijkt ook wat minder spring, uh, streng naar de begrotingsdiscipline. Uh, ja. Dat, dat Komt dat nou allemaal door de oorlog in Oekraïne? Of is het omdat die coalitie nu... die zat er nog maar zo kort... die zijn nog niet eens aan elkaar gewend... bij wijze van spreken?
3: Uh, nou, het, het zijn die twee. Het, het eerste is natuurlijk... Uh, het is een nieuwe coalitie... Maar kijk dan naar Nederland: daar heb je diezelfde coalitie. En toch heb je dan, als het over de vraag van de toekomst gaat, door corona, door de vraag ook, ook waar, waar ga je in de vraag van, van eh, eh, CO2, eh, 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 denitrificatie en al deze dingen. Er zijn altijd nieuwe dingen die gebeuren. Maar het, het grotere probleem. Uh, is deze, op Duits zeg je zo mooi, uh, feitenwende. Uh, een omgekeer mag je zeggen in het Nederlands. Uh, um, um, die, die, is, die moet een nieuwe regering, daar moet ze nog een antwoord vinden. Ja. En, en, en als, ik, als ik zie, ja kijk, je heeft het juist gezegd... de Groenen moeten weg van die, die voormalige ideeën... van sneller weg van fossiele energie. Uh, Wetend dat het nu niet zo snel gaat. Uh, wij moeten weg van begrotingsstrengte uh, uh, en sterkte. Ja, ja, precies, ik... ja. Ja, die, die, en, 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 maar voor de Sociaaldemocraten staat het het grootste probleem. Deze idee dat Duitsland een land is dat altijd een beetje een, 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 een mag je zeggen, brugbouwer naar, naar Rusland is. Die, is, die is aan een eind. Daar is die, die brug gaat nergens naartoe, die is kapot gemaakt door Rusland. En we moeten realiseren dat, dat wat we in de laatste twintig jaar hebben gedacht dat het werkt, steeds meer zaken doen, dat het aan een eind. En dat is, daar zit het probleem op het moment voor ons bondskanselier een beetje voor zijn partij een beetje. En, en ook voor ons bondspresident. die twee keer eh, minister van Buitenlandse Zaken was. Maar ik, ik zou zeggen. aan het eind van de komende week. we hebben de volgende week weer vergaderingen. Ver, vergadering in, het, in het parlement. En we hebben deze weekend van mijn partij. mag ik zeggen. dan ook nog de, de grote partijvergadering. zou die vraag. Eh, beantwoord worden. ook als het over eh, zwaardere wapens gaat. Ja. En die zou positief worden beantwoord. Ja. Daar ben ik zeker. Even
1: naar. Europvergelgever. Uh, Geert-Jan Haan in de studio. Jij sprak met. Uh, een Duitse topeconom. I don't know. Hoedeker Bachman van de Universiteit of Notre Dame of Notre Dame... zoals het in het Engels zeggen in India, over een gasembargo.
2: Ja, Indiana, in de United States, daar zit de Duitse topeconoom. En die vroeg zich af, wat zouden nou de effecten van een gasembargo zijn voor Duitsland? In welke hopeloze recessie zou het land dan belanden? Want dat hoor je de hele tijd, het kan niet. We kunnen geen afstand doen van Russische olie of Russisch gas. Het is te duur, mensen vriezen dood, extreem rechts komt aan de macht. Maar wat als we toch zouden doen? Wat als... Als we die politieke keuze maken, want dat is het, om van het Russisch gas af te gaan. Nou, wie A zegt, moet B zeggen. En dus heeft Rudy Bachman een wetenschappelijke berekening gemaakt.
4: So for Germany, we come up with a with a recession of in our paper maximally minus 3% GDP loss. Um, other studies have looked at that too.
2: Ja, en er is nog een studie met het negatievere scenario van 6 maar dat noemt Bachman echt een onrealistisch worst-case scenario. En een ergere recessie, dat wordt het op basis van zijn calculaties dus zeker niet.
4: I have not seen a study for example that would pay uh, place the GDP loss in the double digits countries like the Netherlands and Germany imposed a 20% GDP loss on Greece after the uh, euro in the euro crisis and uh, I have not seen a study that comes even close to that kind of number if it was minus 20% I could understand the idea of mass unrest mass mass unemployment mass poverty that's what we have seen in Greece after the austerity policies
2: and Bachman uh, zegt er ook nog bij Duitsland is een geïndustrialiseerder land dan Nederland misschien wel. Dus voor Nederland schat hij iets minder grondig onderzocht... maar toch uh, misschien nog wel uh, minder impact in. Een nog kleinere recessie dan we met z'n allen veronderstellen. Meer een recessie die we kennen uit de coronatijd. Dat, dat is waar hij op uitkomt. En zo stelt Bachman, weet je, Duitsland, Nederland, Europa... daar zijn we toch best snel en sterk uitgekomen uit die recessie na corona.
1: Dus, <coughs> Bachman zegt, als ik het zo mag samenvatten... Er zou een recessie kunnen komen in Duitsland. Dat is niet fijn, maar ook weer niet het einde van de wereld.
2: Zeker niet voor Duitsland. Want landen als Polen en Litouwen... die stappen van dat Russische gas af... terwijl zij er veel afhankelijker van zijn. Maar zij zeggen, we laten ons niet chanteren. Dan maar pijn leiden, dan maar op zoek naar alternatieven. Dan maar recessie.
1: Ja. En waarom? is het mogelijk, volgens Bachman. Waarom kan die schade niet beperkt blijven?
2: Hij noemt een aantal redenen. Eén: Je kan ook elders op de wereldmarkt op zoek gaan naar gas. Dat is ook wat heel veel ministers ook van Duitsland nu doen. Twee: Het is zomer. Dus Duitsland zou volgens hem nu genoeg hebben aan Noors gas, Nederlands gas en zelfs wat reserve kunnen opbouwen. Drie: Als je bepaalde goederen nodig hebt... kan een rijk land als Duitsland dat ook elders op de wereldmarkt importeren. Dan heb je zelf minder gas nodig. En vier: Elektriciteit. Dat kun je door gas natuurlijk opwekken. Daar kun je gebruik van maken... maar je kunt ook bruinkool inzetten... waar Duitsland nog steeds rijk van is.
1: Ja. Uh, hebben al die berekeningen... het uh, bureau van... kanselier Scholz bereikt...
2: Zeker. Al vond Bachman de kritiek die hij toen kreeg van Scholz niet geheel terecht.
4: Hij mentioned ons op on de most important uh, uh evening talkshow on German Public TV. Um, happening on Sunday evenings. Anne Will, this kwam up and hij sort of studie... Dispara disparagingly mentioned our study. Uh, sort of how can these uh, beencounters, these uh, uh, have anything meaningful to say about uh, this problem. So it was a bit disparaging, but you know, he's He's also under a lot of pressure so I'll I'll forgive him about that.
2: Ja, Bachman vergeeft het hem, maar hij heeft ook wel een advies. Volgende keer toch een slimmer antwoord.
4: His reply could have been better, no question about that, but even if he didn't have any counter evidence, the thing what he should have said of course is we th we are grateful that we have such engaged uh, and internationally recognized German economists that have looked at this problem. Um the uncertainty in that study is too large and uh, too large for me uh, to a base a change in uh, policy uh, right now.
1: Zijn al die andere economen nou zo dom? Of is die Bachman nou juist superslim, Geert-Jan?
2: Je begint het je bijna à la Louis verhaal je af te vragen, Bernhard. Maar Bachman zegt vooral: kom maar met tegenbewijs, kom maar met tegenberekeningen. En dan staat hij daarvoor
1: open. Als u dit zo hoort, meneer Frieke, denkt u dan: ja. Scholz moet nu doorpakken?
3: Nou, de eerste is. Ik, ik ken Rudy Bachman uh, uh, heel lang. Dus. En ik weet, weet ook over die cijfers. En, en ik snap het ook. En. Nou, het probleem is echt. Uh, over deze cijfers, deze argumentatie... moet je tegenargumenteren. Dat is zo belangrijk in deze tijd. Je moet met feiten tegen feiten. Je moet met berekeningen tegen berekeningen aangaan. En, en, en ik, daar zit een probleem... Uh, 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 met de bondskanselier... dat en hey, dat hebben we ook gezien twee dagen geleden... heeft hij een, een persconferentie gedaan... en daarna hebben heel veel mensen gezegd... ja, ik snap uh, 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 wat hij heeft gezegd... maar ik snap helemaal niet wat hij bedoelt... en waar hij naartoe wil. Daar zit in deze tijd echt een probleem. Leiderschap bedoelt dat je um, voor Jan modaal kan verklaren waar je naartoe wilt en in de gesprekken met de vakmensen dan toch een andere manier van communicatie neemt. En daar zit een probleem. Ja. Um, en en daar verwacht ik dan ook, ook meer van een bondskanselier, zelfs als, als lid van deze coalitie-regering. En ja, en, en met Rudy. En, en die heeft het niet alleen gedaan, hij heeft het echt met een groot team gedaan. En um, daar zijn enkele dingen goed. Ik zeg dan voor mij bijvoorbeeld, ook voor mijn partij. Als we manieren vinden om sneller af te kunnen gaan, zonder dat we aan het eind dingen helemaal dicht moeten doen. Hè? Als het de grootste chemiebedrijf, BASF zegt als we niet tenminste 70% van het gas krijgen, gaan we dicht en dan is het voor ons niet 5%, 3% minder, maar dan is het de grootste chemiebedrijf van Duitsland van 100 naar 0. Ja, dan moet ik zeggen, daar is het niet. Maar als we zeggen, als we nog 70% van het gas krijgen, dan is het fijn. Ja, dan zou ik zeggen, oké, okay, dan laat maar van die 30% afgaan. Daar ja. ergens moet die oplossing zijn.
1: Ja. Nog, nog even over wapens. U had het er al eerder over. Er gebeurt ook iets wonderlijks in de geest van de Duitser. Neem ik aan. Omdat die helemaal mm -hmm. gewend is na de Tweede Wereldoorlog... terughoudend te zijn op het gebied van defensie. Eigenlijk alleen defensief, nooit offensief. Geen grote wapens moet je niet aan denken. En nu is er toch echt een discussie over... we moeten echt behoorlijk inzetten in deze oorlog. En ook dat zie je terug. Ik neem aan in de hele samenleving, maar ook in het kabinet. Dus hoe ziet u dat? Wat moet Duitsland
3: doen? Nou, het eerste is, we zijn deel van, van de Europese eh, Noord-Atlantische Waarden-Unie. Zo, zo mag ik het zeggen. En we moeten realiseren, ook speciaal wij als Duitsers, dat het, die, die oorlog die daar gebeurt niet is van eh, de Russische familieleden tegen de Oekraïnse familieleden of zoiets. Maar de vraag van een... Ik, ik, ik persoonlijk denk een, een fascistisch systeem eh, tegen de vraag van Europese waarden En dan moeten we zien... dan kunnen we niet afstand houden en zeggen... ja, dat is een probleem, daar zijn we niet bij. Maar dan moeten we realiseren... hoeveel kunnen we doen om Oekraïne te steunen... zonder dat we deel van de oorlog worden. Want dat, tenminste in Duitsland... is dan toch die... die ja, ge... daar ja, zijn heel als, veel mensen nog bang. Als,
1: als ik u, u tenslotte heel kort nog even mag onderbreken... Mm -hmm. Marine Le Pen... die zei in het, in het uh, uh, debat met Macron iets interessants... die zei als je steeds maar zwaardere wapens levert... en steeds meer geld... En je steeds meer ermee bemoeit. Eigenlijk ben je dan gewoon al uh, als NAVO in oorlog met uh, uh, Rusland. En ik dacht toen, ja, ze heeft ook wel een punt. Is dat ook iets wat er bij de Duitsers speelt?
3: Het speelt bij de Duitsers. Eh, kijk eens, ik kijk naar mijn 84 jaar oud moeder... die nu die beelden van vanuit Oekraïne ziet... en plotseling zegt, Otto, ik dacht... ik had al die herinneringen aan die Tweede Wereldoorlog vergeten... maar nu heb ik dat weer. Ik, ik moet er weer over nadenken. Dat zit in de Duitse maatschappij. Ja, maar het tweede is... het mag ik aan mevrouw Le Pen zeggen... daarmee speelt ze natuurlijk... Het, of doet ze natuurlijk het verhaal... van haar vriend Poetin of haar bankier? Putin. Ja, nee, dat
1: weet, dat weet ik wel hoor. Dat, het, het, het is natuurlijk haar uh, politiek politieke propaganda, ja. weet ik wat. Nee, maar, het, maar ik dacht,
3: inhoudelijk zit er toch iets in. Ja, die, 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 ja kijk eens, maar daar zitten we dan weer. Die, die, als je weet dat aan de andere kant iemand is die bereid is... om met geweld uh, 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 politiek te doen, dan moet je op een bepaald moment zeggen, hier is de grens. Als je die stap doet, doe ik die stap. Als je die ja. stap doet, doe ik die stap. Ja, dat kan aan het eind na een oorlog leiden. Maar die vraag is dan, en dan ga ik toch weer terug naar de Duitse geschiedenis. Daar kan je dan ook Chamberlain zijn, die een papiertje zaad... en met deze papiertje breng je uh, uh, vrede voor de Peace, wereld. Peace in our time. Peace yeah. in our time, en het was oorlog in our time. So je moet, en, en dat yeah. is voor Duitsland, je moet leiden. En dat moet yeah. Duitsland ook doen, dat snappen we langzaam.
1: Dank, Otto Frieke, lid van de Bondsdag, namens de liberale coalitiepartij FDP.
0: BNR Nieuwsradio, de wereld. Bernard Hammelburg:
1: Genocide, slager oorlogsmisdadiger. Allemaal klassificaties die Joe Biden gebruikt om Vladimir Poetin te omschrijven. Ik praat er zo over met Amerikanist Koen Petersen. Eerst even naar het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Joe Biden zou overwegen om voor een tweede termijn te gaan.
0: Ja, dat zou hij gezegd hebben tijdens een gesprek met Obama... toen hij op bezoek was in het Witte Huis uh, laatst. En ja, Biden zou geloven dat hij de kandidaat is... die de beste kans maakt om Trump nog een keer te verslaan. En dat was natuurlijk ook de belangrijkste reden dat hij gekozen is. Dus dat komt goed uit. Dit verhaal komt van de heel, een uh, politieke site. En die hebben dat weer van bronnen uit het Witte Huis. Beiden zou er erg open over praten. Uh, hij heeft het ook wel eens laten vallen in toespraken uh, en zo. Maar ja, het zijn voorlopig vooral nog geruchten. Maar het maakt al heel veel los op Fox News, uh, Tucker Carlson, die gelijk maar even de laatste verkiezingsuitslag ontkent. Joe Biden believes he is quote the only one who can beat Donald Trump, which if nothing else suggests that Joe Biden believes he beat Donald Trump the first time. Hey guys, I got 81 million votes. Maybe I'll get 500 billion next time. Ja, dat was uh, Fox News. Uh, Biden zou 82 zijn als hij aan zijn tweede termijn zou beginnen. Uh, ik moet zeggen, ik zie het niet voor me. Nee. Leeftijd van politici was sowieso een onderwerp in de media deze week, toch? Ja, ja, dat ging over senator uh, Feinstein met name. Dat is het uh, oudste congreslid van dit moment, 88 jaar. De uh, San Francisco Chronicle, die citeerde allemaal mensen uit haar omgeving... Uh, ook senatoren, waaronder ook democraten, voormalige stafleden... die wel anoniem uh, zeiden dat het erop lijkt... dat zij haar werk eigenlijk niet meer helemaal aan kan. Ze stelt uh, bijvoorbeeld steeds dezelfde vragen... en dat gaat dan over koetjes en kalfjes... terwijl ze toch eigenlijk uh, voorheen altijd op de inhoud zat... haar werk aan het doen was. En uh, ja, dit is niet de eerste keer dat dit soort berichten over haar naar buiten te komen En het is ook niet de eerste keer dat we dit over senatoren horen. En daarmee was de discussie weer even helemaal terug... tot welke leeftijd kun je dit werk doen. En uh, ja, daarmee gaat het natuurlijk ook elke keer uh, automatisch ook over Biden... die ook op leeftijd is. En uh, ja, hij heeft, zoals we ook al vaak hebben besproken... ook zo zijn momenten, dat hij wat ouder en, en wat fragiel overkomt. Nou, pro-Trump-media die suggereren regelmatig... dat hij ze niet meer op een rijtje heeft. Waardoor hij ook, uh, ja, daar worden nogal eens beelden uit de context gehaald... of extra dik aangezet. Maar dat is wel een beeld dat blijft hangen. Dus uh, als leeftijd in het nieuws komt, dan is dat niet goed voor Biden. En uh, dat is de laatste week uh, veel zo. Uh, ja. Daarbij ook nog even de woordvoerder van het Witte Huis, Sakis zei deze week... wij geloven dat Feinstein gewoon haar werk kan doen. Dus dat is ook nog een ja. punt waar ze natuurlijk op wordt aangepakt... als dat niet zo blijkt te zijn. Ja,
1: maar goed, als je het allemaal zo hoort... het is ook wel een geriatrische instelling, hè, dat Washington...
0: Ja, je moet echt bejaard zijn om ja. daar aan de macht te zijn, Bernard. Ja, ik,
1: ik, ik ben er nog te jong voor, denk ik. Nou, even een ander <laughs> probleem uh,
0: uh, wat Biden uh, echt... Uh, nou ja, Thijs, dat hij is gewoon impopulair. Ja, precies. En, en dat blijft eigenlijk zo. Hè? Dat is echt een, ook een soort blijvende flatline in de peilingen, zeg maar. Uh, 42% is positief over hem, 53% is negatief... En uh, nou ja, dat, dat blijft dus zo. Terwijl we toch ook net de benoeming van een lid van het Hoge Rechtshof hebben gehad. Wat toch een belangrijk punt is voor die democraten. Maar dat, dat blijft dan toch niet hangen in die peilingen. Uh, dingen die wel blijven hangen. Uh, inflatie, uh, corona dat maar niet weg gaat. En ook de oneenigheid daarover. Bijvoorbeeld die mondkapjes waar de rechter net weer een uitspraak over heeft gedaan. Uh, ja, die grote ambitieuze plannen van Biden. Die, die sneuvelden door zijn eigen partij. Ja, die verkiezingen die zijn al heel snel. En Biden die wordt op dit moment echt... Ja, vermorzeld op Fox News en heeft helemaal geen antwoord erop.
1: Ja, nog even naar Trump. Uh,
0: die werd geïnterviewd door Piers Morgan. Ja, uh, als die twee samen uh, in een kamer zitten... Dan, dan moet je echt een balzaal zoeken... want dan passen de twee ego's er anders niet in. Uh, Piers Morgan die was... Voorheen pro-Trump, bevriend ook met Trump. Daarna werd hij kritisch. Nou, de, dit interview lijkt die Trump hard te confronteren... met het feit dat hij de verkiezingen verloor. Uh, uh, hij deelde een heel spannende teaser, die Morgan, na dat interview. En, en dan klinkt het alsof Trump boos wegloopt.
4: The most explosive interview of the year. I don't think you're real. Think you're real. Yes, I'm just just a, a, not like very niet Let's
0: finish up the interview.
4: Morgan versus Turn Trump. Turn the camera
1: up. Very dishonest.
0: Ja, very dishonest. Maar gebeurde dit ook echt? Trumps team stuurde daarna meteen audiofragmenten naar media, waarin je hoort dat ze elkaar de hand schudden en eigenlijk heel vriendelijk uit elkaar gaan. En er kwam ook een uh, verklaring van Trump, waarin hij zegt dat erin geknipt is. Uh, dus ja, ik weet niet helemaal wat er aan de hand is. Of dit gespeeld is, uh, of raar geknipt, of, of dat ja, toch wat anders aan de hand. In ieder geval is het weer een relletje. En dat is iets waar zowel Trump als Piers Morgan heel goed in zijn. Dus uh, missie geslaagd.
1: Ja, ja, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo'n promo hoor, ga ik luisteren, hoor. Dus
0: voor mij werkt ja, ik ook. Ik ja. ook. Ja. Ja. Dankjewel.
1: Jan Posma, correspondent in Washington. En ik praat verder met uh, Koen Peters, Americanist en schrijver van de boeken Einddoel Witte Huis. En in de aanval over Trump's presidentschap.
3: For God's sake, this man cannot remain power. Your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide and a half a world away.
1: Uitspraken van Joe Biden. Klinkt allemaal niet bepaald diplomatiek. Koen, denk je dat er wel een diplomatieke reden achter schouw gaat?
5: Ik denk dat er namelijk politieke redenen achter schouw gaan. Want het is verkiezingsjaar dit jaar. Het parlement wordt herkozen in het najaar. De partij van Biden staat er slecht voor en Biden ook. En die heeft dus alle middelen nodig om politieke steun te handhaven. waardoor hij nog iets van zijn verkiezingsprogramma kan waarmaken. En dat is hard nodig. En daar grijpt hij deze middelen voor aan.
1: Ja, er zijn ook uh, westerse diplomaten die zeggen... ja, je moet het ook een beetje zien. In, in, in Europa zijn we allemaal een beetje voorzichtig... en de Amerikaanse president die, die, die doet als het ware een beetje peper in onze achterste... met dit soort uitspraken. Dus het is ook daarvoor bedoeld. Deel je die mening...
5: Voor een, deel, voor een deel wel. Wat je Biden ook uh, moet uh, gunnen is het succes van de westerse reactie op uh, de inval in uh, Oekraïne. De Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Verenigde staten zijn uh, uh, allemaal handen op uh, één buik. De NAVO spreekt uh, met één mond. En met die grote groep landen is dat uh, best wel een enorme prestatie. En daar vindt Biden de credits voor. Want ook als, hij dat, uh, als dat mislukt was, dan had hij daar ook de schuld van, uh, van gekregen. Um, maar wat Biden uh, niet doet, is aangeven... wat uiteindelijk de missie van de Westerse landen is in Oekraïne. Is dat Rusland verslaan of is dat een wapenstilstand bereiken? En omdat dat niet duidelijk gedefinieerd is... wordt er wel heel veel oorlogstaal gebezigd. En dat is denk ik ook voor die binnenlandse politieke uh, reden. Maar um, de missie van wanneer is het geslaagd, wanneer is er sprake van succes... daar waagt Biden zich niet aan. En dat is ook wel weer een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Laf is misschien niet het goede woord. Maar het is wel een beetje ontwijkend wat, die, wat ja, die daar hij on daarin krijgt.
1: In affen on on onvolledig. Dat begrijp ik. Mensen willen ook weten. Oké, okay, dan, dan kijk je altijd in dit totaal gepolariseerde land uh, dat betrokken raakt bij een groot conflict. Dat brengt soms de partijen een beetje tot elkaar. Zie je Zie jij zoiets gebeuren tussen Democraten en Republikeinen? Die, zie je dat Oekraïne die twee partijen ietsje verder naar elkaar blijft, brengt... of juist niet?
5: Ja, dat is wel heel erg uh, opvallend... dat uh, de Republikeinen en de Democraten alle twee vinden... dat Amerika hier een actieve rol moet spelen... zonder zelf troepen in Oekraïne te brengen. Maar de wapenleveranties worden door beide partijen gesteund. Ook vindt de achterban van beide partijen... dat eigenlijk de Verenigde Staten niet genoeg doet hoewel het niet helemaal duidelijk is wat ze nog meer zouden moeten doen... anders dan nog meer wapens uh, leveren. En wat je misschien had gezien als Trump in het Witte Huis had gezeten... was dat de Republikeinen dan misschien niet voor uh, hulp aan Oekraïne waren geweest. Omdat Trump toch in eerste instantie vooral de Amerikaanse zaak wil behartigen... op het Amerikaans continent en niet heel erg van in internationale operaties uh, is. Dat is niet gebeurd en de Republikeinen hebben denk ik ook de gelegenheid genomen... om toch terug te vallen op hun wat meer traditionele insteek om wel de veiligheidssituatie wereldwijd actief te managen. En dus ook Biden te steunen, net als de democraten in dit geval.
1: Ja, um, en kun je dus zeggen dat dit een, een ook voor de Republikeinen... maar ook voor Biden wel een optie is om zich, als het ware... wat te onderscheiden, te profileren... Ja, ten opzichte van uh, Trump in eerste instantie wel. Trump was
5: heel positief over Poetin vlak voor de inval. Maar uh, nu hij ziet dat de Amerikanen in overweldigende meerderheid vinden... dat Amerika echt actief daarin een rol moet spelen... zie je dat Trump zich nu in uh, interviews... als grote vriend van uh, Oekraïne en Zelensky uh, profileert. Wat wel een beetje het probleem is voor Biden... is dat hij hier misschien de goede uh, dingen doet... maar dat hij politiek nog onvoldoende daar de vruchten van plukt... En dat komt ook omdat Amerikanen de inflatie een veel belangrijker thema vinden bij de verkiezingen dan uh, de steun in Oekraïne. Hoe groot die, uh, uh, de support daarvoor ook, uh, ook is. En dat is wel iets waar Biden zich uh, zorgen over moet maken. Want uiteindelijk uh, merken mensen als ze hun auto volgooien met benzine of supermarktboodschappen uh, doen. Dat de prijzen enorm gestegen zijn en daar krijgt Biden de schuld van. En dat is een nog groter probleem voor hem dan de situatie in de
1: Oekraïne. Ja. En ik begrijp het, want ik, ik zit in Amerika... en ik ben toevallig de afgelopen dagen in de supermarkt geweest... en heb moeten tanken. Dat, dat, kost nog, dat tanken is nog altijd de helft van wat het in Nederland kost. Maar de mensen weten, weten echt hier niet wat ze overkomt. Dus dat, dat is echt een punt.
5: Ja, de prijzen van de, van de brandstof zijn door de bank genomen 60, 70 procent gestegen. En Amerikanen zijn buiten de grote steden toch echt nog fanatieke autorijders. Dus die, die merken dat enorm. En die worden, of ze nou links of rechts zijn, hoog of laag opgeleid, blank of zwart, arm of rijk, worden daar dagelijks mee geconfronteerd. En dit is echt een thema dat alle Amerikanen raakt en daardoor politiek zo enorm gevoelig is.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amerikanist Koen Petersen. Uh, uh, Koen, hoewel president Biden de mensen achter zich krijgt... wat dat betreft Oekraïne, is zijn goedkeuringspercentage bijzonder laag. Op dit moment, volgens FiveThirtyEight... dat is die, uh, die firma die de gemiddelde, het gemiddelde van alle peilingen uitrekt, 42%. Een beetje vergelijkbaar met Donald Trump na zijn eerste jaar. Waarom... Kan Biden met zijn optreden rond Oekraïne de mensen niet wat meer achter zich krijgen?
5: Ja, dat ligt toch uh, eraan dat uh, de steun voor Oekraïne uh, groot is. Maar die uh, uh, prijsstijgingen waar de Amerikanen dagelijks voor uh, betalen... dat dat nog veel uh, concreter uh, de Amerikanen raakt. En dat is ook ja. uh, volgens peiling het belangrijkste thema... wat Amerikanen straks bij de stembus... Uh, 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 hun keus laat maken. Ja. Daarnaast wordt ook altijd gevraagd in peilingen of Amerikanen vinden dat het goed gaat met het land. Of het land de goede richting op gaat, of uh, niet of het op het goede spoor zit. En daarvan zegt ook maar 30% van de Amerikanen dat het land op het goede spoor zit. En ruim 60% zegt dat het de verkeerde kant op gaat met Amerika. En voor een uh, partij die aan de macht is, zowel in het Witte Huis als in beide kamers van het parlement, hè, de Democraten, de partij van Biden, ja, is het geen goed teken als zo'n groot deel van de Amerikaanse bevolking zegt dat het eigenlijk met het land dat het de verkeerde kant op gaat. Ja. Dus
1: in ja, de is het, het ooit zo slecht jaren... geweest? Dus zit de
5: zittende het... partij heel slecht nieuws?
1: Ja, is het ooit zo slecht geweest? Ik herinner me de periode van Jimmy Carter. Toen had je vergelijkbare problemen met extreme inflatie en, en uh, rijen bij de pomp en weet ik wat allemaal. En die toen had je ook van die hele laagse. Is dat daarna nog wel eens voorgekomen tot nu?
5: Het is daarna uh, zo nu dan uh, voorgekomen onder de oude Bush in de periode na Reagan, toen het economisch slechting... en Japan de grote concurrent van Amerika was... zag je ook vergelijkbare cijfers. Maar de tijd van Carter wordt wel vaak die vergelijking nu meegemaakt. En met Carter liep het ook slecht af... want die werd na één periode door de kiezers naar huis gestuurd.
1: Ja, door, door Reagan. Uh, ja. Um, hoe dramatisch is het? Want uh, er zijn wat, die verkiezingen komen er wel aan in november... maar ze zijn er nog niet. En je ziet vaak in campagnes of in, ja, zeg in, in verkiezingen, aankomende verkiezingen dat op het laatste dingen toch nog behoorlijk wijzigen. Hoe zie je dat? Is, is, kan hij hier nog uitkomen of zeg jij nou dat wordt echt wel heel moeilijk?
5: Ik denk dat het heel moeilijk wordt, omdat eigenlijk de punten waar een president normaal gesproken wat steun in de peilingen voor krijgt, dat, dat bij Biden geen effect heeft, uh, heeft gehad. Hij heeft, zoals al eerder in de uitzending werd verteld, een uh, nieuwe rechter in het Hoge Rechtshof uh, benoemd uh, weten te krijgen. Uh, de eerste zwarte vrouw, uh, toch ook voor die democratische achterban een uh, belangrijke... Uh, uh, moment, Maar uh, dat heeft hem uh, weinig uh, geholpen. Een oorlogspresident krijgt normaal gesproken... in de eerste maanden van zo'n situatie veel steun. Ook dat zie je niet, uh, niet gebeuren. En er zijn eigenlijk heel weinig gelegenheden nog... waar Biden zich op kan profileren om het tij te keren. Dus dat ziet er niet uh, goed uit. En wat in de praktijk altijd het geval is... is dat een president in zijn eerste periode... bij die tussentijdse verkiezingen een slecht resultaat boekt. Uh, en hoe slecht dat is, dat hangt weer samen met zijn populariteit. En die is van Biden... Heel laag, ja. als je het vergelijkt met andere presidenten in dit stadium. En het allemaal belangrijkste voor Biden is... waar hij zich zorgen over moet maken... dat zijn meerderheid op dit ogenblik in het Huis van Afgevaardigden... en de Senaat flinterdun is. Als je ja. een hele grote meerderheid hebt, kun je nog verkiezingen verliezen toch je meerderheid behouden. Maar Biden hoeft maar zeven zeteltjes van de 435... in het huis van afgevaardigden te verliezen of één senaatzetel. En hij is die meerderheid kwijt. En als dat gebeurt, dan kan hij de komende twee jaar... in zijn periode, naar zijn eventuele herverkiezing als hij dat wil... eigenlijk niets meer bereiken.
1: Ja, dus Clinton ook gebeurt. En Obama ook gebeurt trouwens. En die zijn toch herkozen.
5: Ja, Clinton heeft heel knap een brug geslagen naar de Republikeinen. Die ging in plaats van een democratische koers een koers varen... waarbij hij ook een handreiking naar de Republikeinen deed. In die tijd was het politieke landschap wel gepolariseerd... maar mocht je nog zaken doen met elkaar? Maar de polarisatie is nu dusdanig dat dat voor Biden veel lastiger is... En daarnaast heeft Biden ook in zijn partij... met een extreem linkse vleugel te maken... die ook zelf geen zaken wil doen met de republikeinen En eigenlijk vindt dat Biden het slecht doet... omdat hij niet links genoeg is. Dus die partij van hem is ook tot op het bot verdeeld... als je daarnaar kijkt. Ja. En maakt het ook voor hem heel moeilijk... om met een flinterdunne meerder, meerderheid... of met eventueel een minderheid... Uh, uh, nog, uh, ja, nog, nog iets te bereiken.
1: Ja, 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 dus hij heeft twee vijanden. Dat is de oppositie, maar ook zijn eigen partij voor een deel.
5: Ja, klopt. En hij is gekozen twee jaar geleden als opponent van Trump... als gematigde democrat. En iedereen dacht, ja, Joe Biden kan er wel een brug slaan met de republikeinen. Maar hij is met een ongelooflijk linksprogramma aan de slag uh, gegaan. En dat uh, uh, heeft ook veel kiezers teleurgesteld. En het is heel lastig voor hem om op een geloofwaardig manier... nog weer daarvan terug uh, te komen.
1: Ja. Nou, die midterms die komen er dus aan. Uh, het zou heel goed kunnen dat, zoals jij zegt, hij in allebei de huizen... Uh, de meerderheid verliest. En dat de democraten dus een minderheidspartij worden. En dan krijg je de race naar 2024, de presidentsverkiezingen. Iedereen is daar al mee bezig. Biden, dat hoorden we ook al van Jan Posma, zou tegen Obama hebben gezegd... dat hij ook in 2024 misschien wel mee gaat doen. De Hill heeft dat gezegd. Trump flirt ook. Daarmee die heeft hij in, in, in Mar-a-Lago een soort van uh, uh, ja, imitatie oval offers ingericht in de voormalige bruidszaal van, uh, van mar lago Waar, waar hij uh, uh, ja, uh, 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 kandidaten ontvangt die graag uh, 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 zijn zegen willen hebben. Hoe zie jij dit allemaal ontwikkelen?
5: Ja, ik denk dat Biden wel moet zeggen dat hij overweegt om nog een volgende termijn te gaan... omdat hij anders eigenlijk politiek uitgespeeld is... als hij zegt dat hij na 2024 de handdoek in de ring gooit. Ikzelf houd rekening mee dat er een tegenkandidaat uit zijn eigen partij komt... die uh, de kandidaat voor de democraat voor de presidentschap wil worden. En dat is wel iets wat je vaker ziet bij een zwakke president. Komt er vaak uit eigen gelederen een andere kandidaat, waardoor Biden gedwongen zal worden... als zittend president om aan voorverkiezingen mee te doen. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat hij dat niet haalt. Jimmy Carter overkwam dat toen Ted Kennedy zich kandidaat stelde. Die ja. haalde het net niet, maar beschadigde Carter wel... op zo'n manier dat die niet herkozen werd.
1: Ja, dat, ik dat, hou dat, dat er rekening mee me. dat De
5: democraten niet blijven wachten op een ramp en toch uh, jongere kandidaten zich ja. mogelijk zullen opwerpen... om te kijken of ze een nominatie van Biden kunnen afpakken... en de democraten een kans kunnen geven... om Trump uh, toch ook na 2024 buiten het Witte Huis te houden.
1: Ja. Nee, dat was zo. Kennedy had, uh, die snoepte bijna de verkiezing weg. Uh, en uiteindelijk is, heeft Carter daardoor verloren. Nog één, één ding. Um, dat, die, die vraag, je kunt er bijna niet omheen. We hebben hem al een beetje behandeld... Het wordt een soort geriatrische strijd. De heren zijn dan 81 en 78, als zij het zouden worden. Is dat niet ook een factor waarvan de Amerikanen op een bepaald moment zegt... ja, dat kan niet meer. Moeten maar, dan, we hebben een paar jonkies nodig.
5: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Je ziet wel dat Trump in zijn eigen partij nog ongelooflijk uh, populair is. Meer dan de helft van de Republikeinen vindt dat Trump de politiek leider is van de, van de Republikeinse partij. En je moet ook wel eerlijk zeggen dat Trump wat energieker overkomt dan uh, Biden... terwijl ze eigenlijk maar een paar jaar uh, uh, in leeftijd uh, verschillen. Dus Trump zou dat nog uh, heel goed uh, kunnen doen. Die moet vooral de afweging maken of hij het risico wil lopen om wellicht uh, opnieuw die verkiezingen te verliezen... en daarmee als loser toch echt de, de boeken in, uh, ja. in te gaan. Maar energie ontbreekt het Trump niet. En ja, misschien is 78 toch het nieuwe 58
1: van de 21ste eeuw. Er is nog hoop voor ons allemaal, in elk geval voor mij. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van de boeken Doel Witte Huis. En in de aanval over Trumps presidentschap. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.